0: Salut, c'est Marie. C'est moi qui écris et raconte les histoires du petit garçon magique. Alors, t'es prêt Prêt à t'envoler dans les airs aux côtés du petit garçon Et à rencontrer la sorcière Kaka 3, 2, 1, c'est parti Quelque part sur la Terre, dans un pays lointain, lui donne le pouvoir de voler. Il lui suffit de le frotter contre lui. Il s'envole dans les airs, très haut dans le ciel. Voici l'histoire du petit garçon magique. Ce matin, le petit garçon se réveille avec des papillons dans le ventre. Aujourd'hui, c'est le spectacle de fin d'année de l'école. Pour la première fois de sa vie, il va monter sur une scène de théâtre. Il va jouer devant un public. Il y aura tous les autres enfants de l'école, les familles et le village entier. Il appréhende. Et s'il si se trompait dans son texte Et s'il si trébuchait et tombait de tout son long par terre sur la scène pour chasser ses pensées, le petit garçon se lève, ouvre sa fenêtre et prend une grande inspiration. Il se sent un peu mieux, mais les papillons sont toujours là, au creux de son ventre. Et c'est très désagréable. Il s'habille et descend prendre son petit-déjeuner. Assis à la table de la cuisine, il regarde son bol de chocolat chaud. Il n'arrive pas à en boire une seule gorgée. Il ne touche même pas aux biscuits, aux pépites de chocolat qui sortent du four. Il mange deux framboises et c'est tout. Il n'a pas faim. Petit garçon, les papillons, c'est parce que tu as le trac, lui dit sa maman. Ils partiront une fois sur scène. Tu as travaillé très fort pour être prêt pour le spectacle. Tu connais ton texte par cœur. Fais-toi confiance, tout va bien se passer. » Le petit garçon lui fait un gros câlin pour se donner du courage et part pour le théâtre de l'école. Ce matin, c'est la répétition générale du spectacle. Il s'appelle... Le jardin secret, cela parle de la vie des insectes. Lila et le petit garçon interprètent le rôle de deux abeilles. Leur scène les montre en train de quitter la ruche et de butiner de fleur en fleur. Puis, un gros bulldozer détruit le champ de fleurs et elles n'arrivent plus à retrouver le chemin de la ruche. Elles sont perdues. Dans les loges, Lila et le petit garçon se préparent. Ils mettent leurs costumes rayés d'abeilles et leurs ailes. Quand ils sont costumés, ils vont dans la coulisse. Lila n'a pas l'air du tout stressée. Elle mange un gros biscuit au chocolat et observe les ombres et les lumières créées par les projecteurs. Elle attend. Patiemment son tour pour entrer sur scène. Le petit garçon, lui, a les jambes toutes molles et le ventre qui gargouille. Il a le trac. Ça y est, c'est leur tour. La musique commence. Ils entrent sur la scène. Les lumières des projecteurs sont aveuglantes. Lila court dans le décor elle va de fleur en fleur. Le petit garçon doit dire sa réplique. Mais catastrophe Rien ne sort de sa bouche. Il est devenu muet comme une carpe. Alors, avec Lila, ils miment tout. Ils expriment avec leur corps tout ce que les abeilles ressentent. Le plaisir de butiner les fleurs, la panique face aux bulldozer la peur de ne jamais retrouver le chemin de la ruche. Ils sont très expressifs et clownesques. Tous les enfants qui assistent à la répétition depuis les gradins du théâtre rient et applaudissent. Une fois la répétition terminée, la maîtresse vient les voir dans les coulisses. Votre scène était fantastique On oublie le texte, c'est encore mieux sans parole Bravo à tous les deux le petit garçon n'en croit pas ses oreilles. Il a passé tellement d'heures à répéter son texte. Quel temps perdu Comment a-t-il pu l'oublier Il se sent devenir tout rouge et de grosses larmes coulent sur ses joues. Il sort du théâtre et se met à courir de toutes ses forces. Il se cache derrière un arbre il frotte son médaillon contre sa poitrine il s'envole dans les airs très haut dans le ciel il vole au-dessus de son école au-dessus de la bibliothèque du parc, du lac il sort de la ville et bientôt il n'y a que du verre des arbres par milliers il continue de voler toujours plus loin vers la forêt de la sorcière Caca. Arrivé au-dessus de la forêt, il frotte son médaillon. Le voilà les deux pieds sur terre, seul au milieu de la forêt. Il s'allonge dans l'herbe et ferme les yeux. Il se sent si triste. C'est alors qu'il entend des sanglots. Il se relève et écoute. Les sanglots viennent du sol et ils deviennent de plus en plus forts. Tout à coup, une immense montagne de terre se forme et la déesse Argila apparaît. Elle s'assoit sur la souche d'un arbre et pleure. Le petit garçon voit les larmes sur son visage se transformer en pétales de fleurs au contact de ses joues. Il s'approche d'elle. « Pourquoi pleures-tu, Argila ?»« J'essaie de faire pousser la vie, là où tout est détruit. Mais je n'y arrive pas. Les pierres de soleil que la sorcière Caca m'a données, ne fonctionne pas. Ah bon dit le petit garçon. Mais c'est étrange. Elle fonctionne pourtant si bien dans la grotte. Emmène-moi avec toi, Argila. Ensemble, on va y arriver. Argila ouvre ses bras et emporte le petit garçon avec elle sous terre. Ils voyagent dans les veines de la terre, à une vitesse incroyable. Quand ils ressortent, le petit garçon n'en croit pas ses yeux. Ils sont dans un paysage lunaire. Il y a des cratères partout. Pas un signe de vie, ni un brin d'herbe. Un désert de cailloux. Le petit garçon s'amuse à faire de grands pas, comme s'il était un cosmonaute sur la lune. « Argila, où sommes-nous »« Dans une ancienne mine abandonnée, où plus rien ne pousse, petit garçon. »« Où as-tu mis la pierre de soleil, Argila ?» Argila l'emmène dans un immense cratère très profond. « La pierre de soleil est là. » Le petit garçon la prend dans sa main. Et tout à coup, la pierre s'éclaire. Et comme dans une boule de cristal, des images apparaissent à l'intérieur. Le petit garçon se voit avec Lila. Ils sont au théâtre. C'est leur scène de ce matin qui se rejoue devant ses yeux. « Oh non !»« Quelle honte d'avoir oublié son texte !» Cependant, après quelques secondes, il réalise une chose. « ses mimes sont bien meilleures que tous les mots du monde. Ils sont tellement drôles avec Lila Le petit garçon ne peut s'empêcher de rire !» Son rire traverse la pierre de soleil. Elle se met à briller et à chauffer comme la lave d'un volcan. Elle devient tellement chaude que le petit garçon est obligé de la lâcher. Et la pierre, en tombant sur le sol, répand son pouvoir. Des arbres et des fleurs apparaissent. L'eau jaillit, des ruisseaux se forment. Le petit garçon n'en croit pas ses yeux. Il continue de rire encore et encore devant cette nature qui pousse à toute vitesse. Il rit tellement qu'il en a mal au ventre. Il finit par s'allonger sur l'herbe verte. Il pose les mains sur son ventre et prend une grande inspiration. Les papillons dans son ventre sont partis. Et maintenant, ils volent dans le ciel. Argila contemple cette nouvelle forêt avec un grand sourire. « Bravo, petit garçon Maintenant, allons ailleurs Il y a d'autres pierres de soleil à activer dans de nombreux pays très loin d'ici. »« Mais Argila, je dois être sur scène à midi, j'ai un spectacle, je dois rentrer chez moi !» dit le petit garçon. « D'accord, je te ramène, mais promets-moi une chose. Reviens me trouver pour m'aider. » Argila le prend dans ses bras et ils s'évanouissent dans la terre. Il parcourt des milliers de kilomètres avant de sortir à nouveau à l'air libre. « Merci pour ton aide, petit garçon. »« De rien, Argila. »« Je me suis beaucoup amusée à jouer les cosmonautes. »« Ton rire et ta joie ont accompli un miracle. » Le petit garçon s'approche d'Argila et la serre très fort dans ses bras. Puis, il frotte son médaillon contre sa poitrine. Le voilà très haut dans le ciel. Arrivé au-dessus de l'école, il frotte son médaillon contre sa poitrine. Le voilà dans la cour de récréation. « Petit garçon, mais où étais-tu Oh là là, tu es plein de terre Vite, mets tes ailes C'est à toi d'entrer sur scène !» lui dit sa maîtresse. Avec Lila, il danse, vole devant les rires du public. Le petit garçon ne s'est jamais senti aussi heureux. C'est déjà la fin du spectacle. Lila et le petit garçon saluent le public. Tout le monde les applaudit. Les projecteurs s'éteignent et dans l'obscurité, le petit garçon aperçoit une petite lumière bleue dans le public. Ce n'est pas la fée bleue, c'est une petite fille qu'il n'avait jamais vue auparavant. Autour de son cou, elle porte un médaillon très semblable au leur. Après le spectacle, c'est la fête dans la cour de récréation. Le petit garçon s'approche de la nouvelle. Bonjour, comment tu t'appelles Je m'appelle Bintou et voici mon petit frère Adama. Et toi « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Alan, mais tout le monde me prénomme petit garçon. Et voici ma meilleure amie, Lila. » Lila s'approche et dépose délicatement sur la main de Bintou une coccinelle. « On vient d'arriver dans votre pays, après un très long voyage. J'espère qu'on va se plaire ici, » dit Bintou. « Si tu veux. » Je peux te faire visiter la bibliothèque, le parc, le lac et la forêt, dit le petit garçon. Leurs trois médaillons se mettent à briller. La coccinelle s'envole dans le ciel, sous leurs regard heureux. Il paraît que cela porte bonheur. Leurs aventures ne font que commencer.